1: 喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。欢迎收听《这个我不推》。<音声> Hello， 大家好，我是编辑小姐 Yuli， 我是瑶瑶，欢迎大家收听最新一集的《这个我不推》。<音声>噔
0: 噔！<笑>大会报告，欢乐的时光总是过得特别快，又到了我们说拜拜的时候喽。
1: 我们节目第二季准备说拜拜啦，我的感情也已经说拜拜了。<白>我们职场当然终究也会说拜拜，呃，人生也会说拜拜。你也知道嘛，我们的一出生就是迈向死亡。哎，老师说我们要散播欢乐，散播爱，你讲这个。
0: 哦啊，那好，我们要回回到我们欢乐的节目内容喽。那我们今天要聊什么主题
1: 呢？我们要来聊离职。
0: <笑>好、啊、那我们就说快乐的离职哦，<笑>大家要正面一点。<笑>好，好了，现在跟大家聊聊，就是我们过去的离职经验因为毕竟我们讲职场嘛，嗯、前面讲了那么多，总、嗯、是有来有往，有来就会有去，离去嘛，嗯、对不對,对？對那我离职的话，我只离过一次，因为我现在。正式的工作，这现在是第二
1: 份。嗯<哼>对，嗯那你呢？我离过两次哦，只是不是婚。讲<笑>完<笑>突然觉得怕大家误会，<笑><笑>想太多。嗯
0: 、那我第一次离职经驗，哎、啊，也是唯一的一次离职经验。嗯、其实我觉得离得不是很好，对，因为我那时候离开之后，我会觉得呃。好像有一点匆忙的就离开，嗯、然后没有好好的做一个告别，<对>所以其实我就一直在我的心中有留下一个遗憾嘛。哦，对对对，那我第一次离职也是你第一次离职了
1: 、啊。对，好，那我们现在就来话说从头。那虽然我们的第一季的第一集有曾经大概讲过我们当时离职的过程，<笑>就是我们去算塔罗。<笑>对对对。<笑>但是我觉得我们可以先来跟大家讲一下那整个来龙去脉是发生了什么事情。但是说我们离职去算塔罗，并不是说。Oh, 我们是算了塔罗才决定离职的。对对对，是我们本来在一开始的时候就已经有
0: 一个想离职的念头，嗯、那我们只是透过塔罗去帮助我们厘清我们到底应该要在什么时机恰当去做这件事情。所以其实很多人都说，其实会去算塔罗的人，都是你内心已经其实有一个想法，对，就是、已经有答案了。对，只是你不够坚定，你不知道说你自己该不该这样做。那塔罗牌算出来的结果，其实只是去坚定让你自己更有方向，知道要往哪边做这样
1: 。对，没错。所以算塔罗不是脑袋空空的去算哦，因为你。脑袋空空牌，其实也不知道你要什么。你要很清楚你自己，对对对可能你有两个方向在选，或者是你已经有个答案，你只是要选择时机之类的，或者是你想要算你这个这件事情这段时间的发展
0: 。哎，好了，我们今天不是要聊塔罗
1: ，现在是要
0: 来聊我们离职的那个过程。嗯、对
1: ，好，我们第一份工作，因为我们两个人是同事嘛，所以那个离职的过程呢，嗯,嗯，我觉得有一个比较长期的原因，跟一个就是。压垮骆驼的最后一根稻草。那其实它追根究底，它的原因是因为公司的文化有点改变。当时我们一开始进去的时候，那一整间公司其实它是一个蛮大的公司，然后我们是待同一个部门嘛。嗯、那那个时候公司的组织整体状况就是比较平行的那一种，就是你跟你的前辈或是你的主管，甚至是老板，是比较那种打成一片。然后你是小编或者是你是主编总编，我们可能会一起开会，然后一起脑力激荡什么的。所以一开始刚进去的时候，那间公司的气氛是跟我很合得来的。就整个和乐融融，然后一起开会，然后一起做发想之类。那当然说这个工作有非常非常辛苦的地方，就因为我们做的是出版工作嘛，所以就是会有很长时间的加班啊，或者是有一些情绪劳动啊之类的要进行。嗯、我一开始在做这份工作的时候，我甚至还回家跟我妈说：“哎、欸，我觉得我应该就会在这间公司做到退休。<笑>太”太夸张了吧？因为就有这种想法。因为当时的主管就是跟我们就是像是那种就是大学姐跟学妹这样子的的方式。在带我们，虽然他很严格，可是他那时候曾经讲说，就是哎，尤里啊， ia, 你就是好好的在这边学习进步的话，可能十年后总面积就换你当了之类。所以那时候我觉得这间公司还是第一，它的氛围很适合我；第二，嗯、这个工作是我喜欢的。然后，所以我那时候就有兴起这个想要在这边久留的这个想法。嗯嗯那本来一间这么好的公司呢，为什么会最后让我们走向离职啊？有一个关键的原因，是因为当时公司有一些人事改组，嗯，然后有一位高阶主管，他是从其他的企。也就是空降过来的，对，呃，随着那位主管与他的团队的到来，其实公司就有一些人事的改革嘛，然后整个公司的组织架构也有一点改变，就是过去公司原本是那种很平行，大家都打成一片的，但后来就是新的制度，就是希望建立一个比较明确的那个上下阶层的，对那个层级的关系，就是。美其名，他们是说分工要更明确，就是基层编辑就是做好编务，然后可能主编、总编就是做好选书，或然後只是钱的问题，就是行销业务之类的来管，就是他们想要做一个这种阶级或者是分工的这种改变。嗯、那这样就导致了一个问题，就是因为像在过去，我们是一个很平行，然后大家很 free 的这种组织，所以其实像是。公司的那种周销的报表啊，或者是那种损评之类的<對>那些数据，那些管理会计的东西是会让我们基层编辑看的，然后大家会一起讨论。然后那
0: 时候就是我们的老板，就是他会跟我们分享那些周销报表，我们一起讨论嘛，所以就会觉得说，哎、嗯<哼>欸，你跟这本书的连结其实是更深的，因为你会觉得说，他卖的好或不好，其实就是等同像是你。付出的心血是否有回报？那你就会更努力，想要让对对对呃这本书就是可以增加它的曝光。做做对对对对，嗯、这样。那所以就是你有一种就是呃共存，这叫什么？融入与共嘛。嗯对，是这样的说法，嗯、对就是这种感觉。嗯、那你觉得更努力，并且你就觉得说，老板是把你视为就是,是一起努力的伙伴，对，而不是说他是就是他是上司，然后你只是一个纯粹的下属打工仔这样的一个感觉啦
1: 。对，没错，当时一公公司原本的氛围是这样。后来，因为当然说这个风格的转变。嗯就是公司内部当然也有些人是反弹嘛，然后有些人是支持。嗯、那但是当时我们的主管就是与那位空降的的高阶主管，他们就成为了好朋友，所以等同于是他非常赞同这种有有层级式的管理。管理对对，但是他也并没有直接跟我们讲说以后我们要改成怎样子的形式，反而是用有一点点就是。呃，偷渡吗？还是什么？就是按着，<笑>就是可能就假装没有这
0: 回事的感觉。应
1: 该说，就是渐渐的与我们疏远。对
0: 对对，对，就是
1: 过去可能每个礼拜三可能会拿到周销的报表，然后他就直接转寄给我们，但是他就會直接没有寄。<對>那我们第一次的时候，我们以为他是忘记
0: ，对对，然后想说，就是在隔下一周的时候，发现他一样没有寄、嗯，对，所以我们那时候就问他说：“哎、欸，怎么就是最近都还没有看到那个？”收销的表报表，嗯、我就问他说：“是还没有来吗？”他就只有回我说：“就是哦，有啊，有收到了。”就这样。然后我就想说：“哎<对>，我好像也不好再去追问什么，嗯、毕竟我这真的是下属，嗯、<哼>对，所以就只是想说，嗯、是不是好像有一种他不想要跟我们分享这些资讯的感觉？对
1: ，对就有点
0: 被排挤、<那>被排除在外的感受。对，
1: 然后就是过去他们开会的时候也都会让我们参与，对对,对对。那后来他也就是说：“哦，那个会你们你们不用去。”对，然后
0: 就越来越觉得说我们好像。没有被当作伙伴一起努力的感觉，对，没
1: 错，就是这是一个一个循序渐进的过程，就是本来跟我们很 close 的主管变得好像越来越疏远，对,对然后会开始说话也变得比较冷冰冰，对,对,对然后就觉得好像被冷暴力、被冷冻的感觉，<笑>对，我们就我们三个，然后我们两
0: 个被冷冻，冷冻对，就<对><冻>是确实是像这种感觉
1: ，对，所以这个公司的文化改变，然后去影响到我们工作的情况，这是其中一个原因。我自己离职的第二个原因，还有一个是薪资的问题。嗯、那但是我并不是说因为过度低薪或者什么东西而离开的，而是因为当时我确实刚进去的时候领的是二十五 k 这种很低的薪水，可是后来在我主动争取之后，其实我有被加薪，加到一个算是符合我年资的薪水。嗯、那但是我。因为在这间公司待了蛮多年，所以我知道，在我们这一行，你薪水要再上去，接下来可能是要熬个七八年，甚至到十年，哦、到你成为主编、成为总编之后，你才会有机会，你的薪水更上一层楼。当时我是觉得这个熬的过程可能就是有点长，<对>所以我就是兴起了想要，就是借由跳槽或是转换跑道来增加自己薪水收入。这样子的想法，嗯、<哼>所以我那时候，我从想离职到真正离职，其实大概有一年的时间，我都在思考这件事情。对他就
0: 是在离职前年就已经在跟我说：“哎、欸，我已经想要离职，什么东西都要留给我，我干嘛？”<對><笑>
1: 真的，我已经开始分送我的东西了。对，而且但
0: 是那时候老板都还不知道，<對>所以我就。就就我一个人就是要独自承受这一些，而且那
1: 一些那个时候其实公司文化好像也还没有那么明显的变动。对对
0: 对，對對對然后后来那时候你没有离是因为我们就开始做我们的台语说故事的节目。对对对，我们自己想
1: 到了一些有趣的事情<笑>对对对，然后我就让
0: 自己加班加更晚这对
1: ，没错，<笑>我们就乐
0: 在其中。对，那我觉得我整个主要想离职的原因，除了就是那一个。就是那个高级主管来，我们、嗯、就是来到这个公司之后，还有一个原因是因为我觉得就是在那时候开始的分化，就变成我只是做我编务的工作。对，这样之后我就开始觉得，这真的是我想要的吗？就会觉得好像我是不是？难道我一辈子就都只做这一些？我好像就会少开了眼界，好像就是就只有这样子，限缩在这里。我就想说，我想要换一个。环境换一个内容，嗯哼，这样去，然后挑战更多。對對對因
1: 为如果依照就是那个高阶主管他理想中的那个公司层级的模式的话，那我们基层真的就是变螺丝钉而已。对，就是你不会有那个动脑啊，解决问题的那个过程。对,對有些人可能喜欢啦，嗯、<哼>但对我们来说就偏无聊。对，因为
0: 那时候我就想说，我想要学一些更多，就是可能是如何把书，就是我书就算做好了，就是也不一定大家会看到。嗯、那我要怎么去把它行销出去，然后让？嗯更多人看见，所以那时候其实想离职，也是想要换到可能是行销相关的一些产业
1: 啦。嗯，你那时候
0: 你是有想要转换跑道吗
1: ？我其实并没有想要转换跑道，我还是想要做出版业。哦、可是我就是想要用我在这份工作的成果去跳槽到下一家公司谈更好的薪水。嗯哼，对，所以其实我一开始是没有想要转行的、哦。我后来到时尚杂志去，真的是误打误撞。嗯、<笑>就他其实也不算是被挖角，但就是他们主动打电话来说看到我的履历，然后想要请我去面试。哦、嗯，对我才会整个180度大转换，嗯、因为本来做童书嘛，嗯、<笑>对，后来<笑>变成做时尚杂志，而且还是。男性时尚杂志
0: 。嗯，但我觉得在这一次的离职，嗯、我觉得最让我遗憾的是，我觉得没有好好的告别跟道别啊。因为那时候就是<對>前老钱老板找我去谈的时候，我就是、嗯、因为他感觉就是也有一点想要引导我，好像说就是我是不是不适合这里了这样子的一个感觉。
1: 对，就是我们那个感到被冷暴力，然后被冷冻的这个情况，其实到后期到变得蛮糟的。就是引导我们每天去上班，嗯、其实都觉得蛮痛苦的。对，然后你就是面对。就是老板的臭脸，然后你会心里就是想到他曾经跟我们这么样的好，对。而且我们曾经真的是一个很 close 的团队哦，<对>我们就是有赚钱的时候，对对对那个利润的分享，其实老板是非常大方的。对他其
0: 实是真的是一个很大方的老板，不管是在员工旅游，你看我们员工旅游还去就是去埃及,埃及玩啊，对。然后年终就是七月中的那个奖金，<笑><对>他有赚钱，他也是给我们很多，嗯、所以那时候我们就一直觉得这是一个很好的老板，就是会愿意与我们一起分享这一些什么的。嗯
1: 对，真的就是这个公司的制度改变之后，让他也改变了，我觉得是这样。然后我们不适应这个改变，因为人都会变的。对对对，那
0: 时候是我那时候是真的深刻体会到，哦，人真的是会变的。这样子。对,啊嗯、对。然后所以他那时候找我去谈的时候，我就说，哦，我好像觉得说，我想要换一个跑道这样子。嗯、对。然后就跟他讲完这样之后呢，他就说、嗯、，OK， 要让我离职。然后原本打算是要做到二月底吧。对、嗯。然后反正他就跟我说，就是隔了一阵子，他就跟我说，哎，你就做到一月底就好这样子。嗯、对,对。因为他想说，因为如果我做到二月底的话，就会变成我多做。过了一个年度，然后他就必须要多给我几天的那个假期，就是<笑>你懂吧？对对对对对对，嗯、所以他就叫我提前走。那提前走那时候，其实我手边的书其实都还没完成。对对，那时候其实那时候我正在做一本蛮算是蛮大的书，嗯、<哼>对。然后我就在最后一天的时候，我还在做的时候，就后来他就提前离开了。嗯、<哼>那他那时候其实也没有跟我。呃，就是我们两个也没有好好说再见，反正他就说他有时间就先走。
1: 对，就是你最后一天的时候，老板离开的时候，甚至没有跟你说什么，祝你接下来一切顺利对，之类。他就是包包背起来就
0: 走了。对，然后所以那时候其实我就觉得有点受伤，而且那时候对，然后但是因为那时候那一本书我觉得很重要，所以就是就算离职之后，我还是跑去看印，然后你还，你还去找我，然后我们两个还一起就把这本书硬看完这样子。对
1: 对对，那就是你的告别之作。对啊对啊，然后
0: 反正我就觉得这是这一块有点小遗憾的。他想说你第二次的离职，感觉应该是离得比较顺利，想说你。你可以帮助我在下一次离职的时候，可以好好的离职。好，那你下次要离职的时候，我再
1: 教你要怎么做。<笑>你今
0: 天就可以先教听众、就是、听友们了
1: 。我们在后面会教大家怎么样好好的离职。<笑><對>但这个第一次离职，我当时的情况是，呃，因为我们就是盘算要离职嘛，然后我们。就是想说我们不要同一天离，所以我们那时候就算了他了，对<笑>
0: <的>，超瞎。对对对，
1: 那这个故事大家可以去听我们第一季的第一集。<笑>总之最后情况就变成我们在同一天，然后一前一后被叫去會，会一起一起
0: 提离职。对，那
1: 刚才你讲了，他当时是在有点像是引导你去讲说你觉得你不适合對對對、啊，因为你的确也觉得不适合。但是当时我下，但其实我
0: 觉得我不是不喜欢这份工作，嗯、也不是呃不适合做这些事情，是我觉得、嗯、呃就是可能还跟老板的那个关系。变冷淡，然后还有就是觉得说好像就这样，好像没有办法学到新东西，所以就想要离开这样子對
1: 。对，那当时他我找我下去的时候，他其实有他有讲说他是有挽留我的、喔，那、嗯、他是有说就是如果我留下来的话，就是可以让我当主编啊什么什么的。可是他当时讲了一个话，他就是说我刚进公司的时候，我是一个很开朗、很有礼貌的女生，然后是因为瑶瑶进来之后把我带坏了，<笑>然后我变成一个就是看到人都不打招呼，然后比较没礼貌的这样子。的人，当下我只觉得这件事情很可笑，就想说他怎么会这样想？是你完全没有相信他这段话？对，哦，好啦，<對>
0: 你故意去。然后是到
1: 后来，因为你知道，开始就是读一些那种管理学之类的书，嗯、我才知道其实有些老板是用这个方式在防止底下的员工就是可能勾结起来推翻自己。哦、但这样讲可能太严重了。可是我后来是意识到，他讲这个话其实有一点是想分化我们两个，应该、嗯、说。那个高级主管他所来的那间公司，嗯嗯那间公司的氛围是那种非常竞争的氛围，<對>就是那个老板会让底下员工就互相竞争，然后是不乐见大家和乐融融的那一种。嗯嗯然后我读了书知道这是一种管理的策略，然后我后来才在猜想，搞不好当时他其实是有意想要说分化我们两个，让你离开，让我留下来，<對>因为这是有可能的。的确<確>，因为当时我说我也要我要走的时候，他其实是有挽留我。嗯嗯对。那这个是题外话了，就是现在才想起当时他讲。这些话好像是有一些弦外之音，只是我完全没有相信他，因为我只是觉得就是很可笑，因为我如果没认没打招呼，那就是我没认出来，因为我真这脸忙嘛
0: ，而且也不想想，我真的我是你算是你学妹，我怎么可能会是就是是我可以去带领你要做什么？这如果你就这样没有牵着手，你也太小了吧
1: ？对啊，就是这样，所以就是这整件事情的过程就是这样，然后我压的离职时间比你晚。对，你就会完
0: 我呃半个月吧，
1: 对我还记得我是在情人节那天离职的，好那就像跟他分手
0: 一样，对，真的，对。然后因为那时候我比你早开离职嘛，所以我就都在家里这样子先先想说就是读点别的书，然后准备一些考试啊，就是考多艺啊或什么，就是帮助自己之后在职场上有也是有竞争力的这样子。那我们刚刚就是我们今天为了做这一集，其实我们就去翻一下我们之前的一些对话记录，幸好烂就是有可以备份备份对话记录，不然我们这些资料好多都忘变态把那五
1: 六年前的东西全部备份起来
0: 。<笑>对对，所以刚才就是看了一下，让开始回忆起当时的一些情况。<笑>嗯、因为我比你早走半个月嘛。对对，然后我就看到我们的对话，有还有一天我就起来跟你说、嗯、啊，我睡了个午觉，然后梦到说，就是你要离开离开那个公司的时候，就是你二月十四要离开的那天的时候哭了，嗯、然后钱老板还去那边握住你的手跟你告别，嗯、然后你还写了小卡
1: 给他。<笑>他<音樂>、哦、为什么<音樂>搞得好像毕业典礼？<笑>对啊，你应该是跟毕业的记忆混在一起的。对，真的在你的梦境里面，我们离职仿佛是一个那种互道尊重的。对啊，珍重再见。其实当时我们真正离职的时候，也是离的没那么愉快，因为那时候就是你的工作全部交接过来，然后我的工作然后要再交接给他，所以其实到最后一天的时候，我整个都是手忙脚乱的状态。当时就是有来了一个新员工，嗯、然后所以我还得负责就是带那个新员工，让他可以上手。当时我们两个人在做工作，嗯、所以其实那个新员工整个就超害怕。<笑>对，那当时我就是已经很忙了，可是钱老板，我觉得他是有一点故意啦，嗯、他可能就想说我要走了，不想要我做平常那些就比较重要的工作，所以他就是开始派给我一些什么裁纸之类的工作。<笑>我记得那时候他就跟我讲说，就是哎、欸，有一本书的版型我已经寄给你了，你把它印下来裁一裁这样子。然后呢，我就是瞬间回到我攻读生时代在做的事情。其实我觉得
0: 如果平时他请我裁纸的话，你并不会有特别这样子深的一个感受。<對>但是当时是因为现场就是也有攻读生，对。他却把这件事情转交要你做，真的是蛮靠背。对对对，
1: 而且他在辞呃，就是问我们要不要离职呢，然后并且让我们提离职之后，他同时也把我们的两个攻读生也辞退嘛。哦，对对，<笑><笑>有点不大懂、啊。对，所以其实我们是有点不太理解这一波操作。不过后来他有雇佣一个新的员工进来，这样子，<对>然后我就是负责带那个员工，然后直到离职。那个时候离职的时候也没有说，就是那你接下来一切顺利哦、喔、之类的。当然我是有手写一封辞呈，就是跟他就是好了写写小卡是有一点真实性的，<笑>就是我的确有写一封信，然后谢谢他过去的照顾，然后就是祝福他接下来一切都好这样子。对，然后但是但是当时我离开的时候，他好像根本就还没进公司。我中午离开嘛，那他好像因为那时候国际书展。所以其实我在离开最后一天，我跟钱老板好像整个没碰到面
0: 。对，嗯、好了，现在想想真的是蛮遗憾的。
1: 对，<笑>因为这毕竟是我们第一份工作，啊、而且我们付出了青春与灵魂。真的，<笑>对，说了这
0: 么多，<哈>结束节目已经到尾声了吗？没
1: 有，<笑>我们只是要告诉大家说。我们到底要怎么样检视自己是否该离职的？因为有时候你是一时倦怠，那、嗯、你不是真的想离开，你只是一时倦怠。如果你冲动离职，那就不好了。那有些时候你遇到了一些状况，你真的应该要离职，可是你可能因为很多原因，你选择不离职。那到底要怎么样检视自己是真的该走还是不该走呢？我们就是整理了六点来跟大家分享。那你如果要离职的时候，常常会有一些使你裹足不前的困难，那是哪些，以及要如何破解？后面也会跟大家分享。嗯、那最后压轴的时候，会跟大家分享我第二次。完美的离职，啊、就是,是完美的收尾啊！对了，完美的收尾啊，哦、就是跟业界大家都还很就是很慢卖鸡卖鸡的，对对对，这样好。那首先呢，我们要来谈谈就是呃什么时候该离职、嗯、那。呃，我整理了六点出来，可是其中有负面的理由三点，跟正面的理由三点。嗯、好，那首先我们现在讲负面的理由好了，因为我觉得这个是职场上非常多人遇到，可是却不知道怎么自救的几点。<對>首先检测的方式就是你的身心灵是否受到摧残。哦，
0: 嗯、这样怎么检测？
1: 会摧残你身心灵的状况，主要会有三个，最直接的就是你的直属主管跟你不合。<音>那所谓的不合是什么意思？并不是说这个主管很严格就叫做跟你不合、哦，嗯、因为有些主管他严格是因为他求好心切。<對>你要去判断这个人对你严格，他是很情绪化的在针对你，还是他是针对事情？对对，因为我自己曾经遇过，我是觉得在。呃，希望攻读生可以在小事情上做好，让我可以更放心的把大事交给他。可是最后对方却反过来说，我是一个很挑剔，然后喜欢找麻烦的主管。所以也不是说你的主管就是要要求你一些细节，然后你就说他跟你不合。嗯、我可以跟你分享一个什么叫做跟你直属主管不合的故事。我之前在杂志社工作的时候，我本来的那个直属主管，那一样就是他们上面发生了一些人事上面的纠纷，嗯、<真>人最麻烦的。<笑>然后最后他就是不幸就是。落败而必须离开这样子，嗯嗯、那当时就空降了另外一位总编辑下来。那因为我是执行编辑，我就是编辑部直接去对总编辑的那个人。那因为这个空降主管呢，当时董事长并没有给他独立的办公室，<對>所以他跟我们编辑部其他同事共用一个办公室。嗯、那当时这个人进来的时候，我就已经很明显地感觉到，我跟这个人整个讲话和我们的想法，整个就是完全就是对不起来的，就是而且这是很明显的表现在。嗯，就是这个磁场不合的程度已经严重到去影响到我的生理。嗯、就是当时我们的座位是两排，等于就是说我我可能坐在右边，然后我左边有一个隔板，那我的隔板另外一侧就是坐那个新来的总编辑这样子。当时我那段时间就是因为我就是我很不喜欢跟他相处，所以我那时候就上班每天是压力很大。然后那时候我就发现我整个左半边脸的皮肤开始过敏，因为我本来就有异位性皮肤炎，只是我长期有做治疗什么的，所以其实是还好。但那时候我的嘴角还有眼角的。特异性皮肤炎就开始发作，就只有左侧，只有左侧的脸，然后我在那边还长了痘痘什么的。那那时候我就是觉得也不以为意。那后来，因为我们董事长看风水之后，帮我们整个办公室换了位置，嗯、所以那一位呃跟我比较不合的总编辑，他就是坐在我的右边。然后这时候就发生很奇怪的事情，就是我左边脸就是好了，<笑>可是我右边脸就开始也是那过敏，就整个大发作。那、啊、你整个人就平衡了，呃。<笑><笑>然后那阵子就是我想到去上班，想到要面对那个主管，就是会胃痛，嗯，然后就是会很不想去。那那个时候我就有觉得这件事情很不对，因为其实我是很喜欢那个工作，就是原本那一切都是很好的，嗯、却因为这个主管来而使我就是连我的身生理状况对,对都受到影响，而且就是那个就是很直接的反应，就是我觉得我右半边很不舒服。我那时候还不得不就是立起一个高的，就是把杂志叠得很高去挡住他的侧脸。哇，他的负能量也太强了吧？对，我觉得就是我跟他。常非常不合，而且他当时习惯把电脑放斜斜的， oh. 所以他在看电脑的时候，他是点他身体是有一点点侧向我的，所以那个感觉让我很不舒服。不是说他这个人就是怎样，可是就是他的给我的感觉就是很不舒服。Oh. 对，所以那个时候我就发现这件这个事情会影响到我整个工作的心态。我是不可能去改变这个人，我不可能去跟董事长进谗言说我觉得这个人不 OK，、啊啊、要把他 fire 掉，就这样也没办法。所以这件事情就让我感受到，当你要去每天必须面对直属主管、嗯、跟你这样极度不合的时候，他是会。影响到你身心状况了，这个时候就是你可能要离职的第一个警讯。那如果你们公司是有可以调部门的话，或许还有这个转换的方式。哦、但当时我是一个唯一，就是去对那个总面积的窗口，哦、所以我就是有点无法这样。对。那在第二个，你要判断你自己是不是有遭到职场霸凌。那职场霸凌这个事情其实很难去。呃，解释我觉得对，因为这有点比较像是比自己之的感受，因为都是由自己感
0: 觉说，他这样对你来说是不是一个霸凌的行为？对，因为。不一定，霸凌不一定只是指说是肢体上的，有时候是言语上的霸凌，或者是其他的一些形式
1: 。对，然后每个人的耐受度又不太一样。对对对所以有的人可能
0: 会觉得说，给你很多工作，这其实就是一个职场上霸凌。但是我就会觉得说，哇，太不信任我，了。对，因为就是给我做多挑战这样
1: 子。对，没错。或者是有时候，就可能老板说话比较严厉，你就觉得说，老板是在很针对我在霸凌我，可是没有，老板可能是求好心切。对对，就是各种状况都有。对，然后也不是只有上属会霸凌下属，有。有下属也会霸凌上司，就是例如像,<說>像上层，就是例如像故意、嗯、就是故意恶搞他什么东西。我们也会恶搞我们主管。<笑><笑><笑>那<笑>那,那
0: 你们怎么判断一下？<笑><笑><笑>他感觉自己被受到职场霸凌對
1: 。对，那其实像是我觉得我们之前遇到那个有点冷暴力，也是职场霸凌的那一种。嗯、对，對就是他其实有点刻意在孤立我们，不让我们有同等的资讯，然后让我们不知道就是公司发生了什么状况
0: 。而且那时候就会让我觉得说，我是不是做错了什么？就是他要这样子对我们。
1: 对，然后可是其实可能没有，他单纯就只是不想要再给我们看那个暴露。对对然后再来就是有没有人在对你进行人身攻击？你
0: 说就是像是言语羞辱这样子？对，就是言语羞辱。人身攻击的形式有可能是他可能会知道抓住你哪一个是你的弱点，你最在意的点，然后去进行攻击。嗯、比如说可能我就很在意说别人是不是说我很白痴、很笨这样。嗯、<哼>如果他说你怎么这么笨啊，你连这个都做不好，我觉得他这样对我来说就是一个人生攻击。
1: 对，对或者是抓着你的外表。去攻击，因为以前我们在时尚产业工作，其实的确有会被攻击，说我这个人看起来这样一点都不像在时尚业工作的，就是会会有像这样子的。这么残忍。对，但是我觉得人身攻击也是每个人的耐受度有点不太一样，嗯嗯所以这个一切就是你要回归到你自己的。感受对，就如果像，因为像我就是一个对人身攻击跟霸凌比较，因为那个防护罩。对，就是我从学生时代好像就对此免疫，这样、嗯、就是我就是不太在乎有人孤立我，也不太在乎有人排挤我，人身攻击我就是哈哈两声，然后很怜悯说：“天哪，这个人的心肠怎么这么恶毒、啊？”<笑>對所以这个是你自己要判断的、哦，因为可能同样一个鸡巴主管，你的同事可能刚好他是一个就意志很坚强的人，他可能不受影响。可是你如果受到影响，那不是因为你比较软弱，是因为本来每个人对攻击的承受能力都不一样。对
0: ，你不要因为觉得说你的同事可以承受，然后你
1: 不能承受，你就觉得哎、欸，是不是真的自己比较烂什么的？对，我觉得就是在职很多时候我们在职场上遇到霸凌，或在学校啦，你会反过来一直责怪检讨自己，自己对，就是造成你会一直陷入那个泥淖。所以我觉得就是这可能也没办法，你就是要。自我觉察吧，对，就是你要去判断你自己是是不是真的受伤了，嗯、对，所以职场霸凌是一点。那再来就是，如果今天。公司出现了让你无法改变的痛苦的现况，那因为你不可能去改变整间公司的制度，<對>除非你去把老板斗掉这样<對>啊，可能要再花你个三五十年。而且我
0: 们，<樣>而且这个在职场上有多少个半折指数、啊
1: ？对，而且因为很多人会说，就是他想要离职，然后想要离职的原因，可能就是因为什么公司的文化啊，嗯、或者是什么没有办法融入他的同事，然后可是他的老板却希望大家和乐融融，然后他不和乐融融，就让主管觉得你是不是？不适应，或是你是不是工作能力不好之类的？那通常这种时候，你要判断一下你想离职的原因是什么。如果今天是因为这个公司的制度，或是公司的文化让你很不适应，然后过得很不快乐的话，其实你没有任何选择，你就是赶快离开。嗯,嗯因为它就像是离开一个不适合你的男友或女友一样。对，<笑>因为你继续在那边待下去，公司的文化跟制度也不会因你而改变,也不,改變也不可能说什么突然空降一个人来，然后就是整个改革，然后拯救了你，就是这也不可能。那所谓你无法改变的制。度。制度或现况，例如说像长期加班好了，嗯、有一些产业，例如说我们创意产业、出版业、哦、對媒体业。這個对，我们的加班情况真的很严重。嗯、那有些人，如果你就是真的没有办法忍受，嗯、或是你的家庭状况没办法让你这样长期离开，就是这样加班的话，那这个东西就是你无法改变的现况。那你最好的方式就是你换一份工作。对对，因为有时候你一己之力是不太可能去改变这个产业的。真的。对，那但是同样是加班很长这件事情，也不见得是每个人最在意的点。像我们两个呢，就是比较不在意加班这件事情。对对像我们的话就是比较追求完美，嗯、所以就会觉得说要把事情做到好再走。嗯、所以可能像因为
0: 我们以前的表。定工作可能早上十点上班，然后晚上七点可以离开。嗯、那我们很长都是九点多到，然后晚上十一二点才离开。对，但也没有加班费。不过我们并没有因此而觉得说好像被压榨或什么之类的，因为我们只会觉得说哦，这是我们的责任。因为这本书就是我们要负责，嗯、所以我们就是要把它做好。所以我们就觉得就是我们要把。这整件事情完成之后再下班这样子，
1: 对，因为像呃，我觉得这个是插插出去的题外话，就是像有些人看到我们加班成这样，会说说啊，你们真的很奴哎、欸，你为什么会这样？对对对可是我觉得你奴不奴是取决于你自己对这件事情的感受。我自己对长时间工作是我不觉得怎样，我觉得把这件事情做好对我来说比较重要。对
0: ，就有时候其实我们反而是乐在其中，<对>比如说我们自己在做一些什么台语说故事的这个<对>呃节目或什么，我们自己其实在当中也获得一些成就感跟乐趣。那对我们来说，我们就不会觉得这是一个痛苦的加班。
1: 对,对，所以你对一件事情来、啊、看。看法不能是别人说你怎样，所以你觉得我要离开，而是要看你自己。嗯那像这个加班的案例，我们也是有一个，就大家都觉得很夸张的，好像之前没有讲过。就是我曾经做了一本，就是是台湾作者，而且是年轻创作者的新书，就是他出道的第一本书，然后交到我手上。<對>那因为我对于就是年轻创作者就是特别的有共鸣，因为我我也是嘛，所以我就很希望能帮他把这个书做好。那他那是一本就是教画画的书，所以我们当时就决定要做赠品是一盒蜡笔
0: ，然后他想说要找那个台制的，因为这样子比较。安全這樣，对我们就
1: 是台湾的创作者，再加上台制的蜡笔做一个 package， 然后就还可以有赠品然后着色化什么东西的。嗯、那当时因为当然预算也是有限嘛，所以我们那时候就是跟蜡笔厂商，我们本来想订购那种就是一盒一盒已经包好的嘛，然后可是要订购这种一盒的，然后就是那个数量也不是很多，导致那个成本就压不下来。那但是当时我就是求好心切，就是非常希望可以按照我理想的，就是一套书再加一个话剧这样出去。<是>所以那时候我就跟厂商谈说，那可不可以？蜡笔就是裸装，就就是一箱一箱那种不同颜色的蜡笔，你送到我们公司，然后我们再
0: 去找印刷厂印那个纸盒，这样，<对>因为我们有长期配合印刷厂，所以可以压比较低的价格去印刷纸盒。对，
1: 所以等于是我们自己刻制、印制了我们自己的纸盒之后，再跟厂商订那个就是裸装的蜡笔来自己装。对，对我们就是两
0: 个人自己在就下班的时间的时候，就在那边安排说，哎<对>，你装什么颜
1: 色，然后就弄出一个生产线，然后在那边装蜡笔。对，其实我们当然我们是有算过，这样是比较划算，但当时我们是搞得蛮复杂的。嗯、我们除了把拿那个裸装蜡笔送上来，然后在印刷厂印好那个盒子之后，我们其实还雇佣了三个工读生，对，来做这件事情。而且
0: 其他同事有看不下去
1: ，来帮我们。<笑>对，没错。<笑>但是整体而言，掐指一算，这样子是划算的。嗯嗯所以当时我觉得，我们如果多付出一些时间，可以让这个用我们理想中的形态上市的话，那我就是想要做。所以我们当天东西都到齐了之后呢，我们就全员集合，安排出一个生产线。对、嗯、我记得那时候，就是一个人负责把盒子折起来，然后一个人负责几个颜色装进来，然后再交到最后一个人手上，就是把它折好，然后再装箱、嗯、这样。嗯，对，然后当时我们应该是早上就开始作业，就是蜡笔一穿。没有没有
0: ，那时候早上的时候，因为我们还有其他书要嘛，所以我们是只能用下班的时候，就是是大概七点多的时候，我们晚上才开始啊。对，因为我们早上比较早的时候是要先做好手边，因为其他书还是要出版。嗯哼。对，所以我们那时候是继续在做书，大概是我记得是到下午，就是已经快下班的时间的时候，我们两个才开始在
1: 装那个蜡笔这样好，反正我们就装那个蜡笔，然后一路装装装装装装装装，因为那时候应该也有。一千多份吧
0: 。对对对，對然后因为并且上市的时间也快到了，然后印刷厂要我们赶快弄好，<對>它才可以去做后续的收缩包装这样对对对，所以
1: 我们真的是在跟时间赛跑。对对，那当天我们请的工读生不可能让他们留太晚嘛？对、啊，所以因为我們这样子
0: 可能会压榨他们，所以我们压榨自己就好了
1: 。当天我们是几点打的下班卡呢？我记得是凌晨三点，<笑>对，没错，而且凌晨三点，想必就是没有任何车可以回家，所以当时我们还从公司步行回到我的租屋处，對,对，因为你的租处比较近一点，对，然后我就是骑我的机车，因为我那天没有骑机车上班，我没有料到我们会那么晚，想说我可以搭公车回去，对，所以我就骑机车，然后再摇摇回他的，对，回我的我住的地方，这样子，对对对，在哪里？在小南门那边。那我怎么样？我是不是很伟大？可是
0: 。这是你的书，我是好心帮你，<笑>谢谢你，谢谢你
1: ，好，我要谢谢你。
0: 开玩笑，<對>我们要一起合作，在同一个单位，我们就是要一起合作的。对
1: ，所以这件其，所以其实从这件事可以看出，我们明显是比较不在乎加班的员工。<對>但这也不代表在座各位就要像我们一样，一樣因为我们之前在讲之前向上管理的那一篇的时候，其实有听友留言就是提出反对的意见，觉得我们好像在。鼓励大家要把什么主管当巨婴还是干嘛的？对对对对对,对那像我,我们觉得那全部都是你个人的感受。那所以由此可见，这件事情的重点并不是加班，而这件事情后来衍生出来另外一个问题是，是因为公司实在是长时间有人这样子加班，然后我们就打半夜的打卡下班，所以导致公司被老减。
0: 对，但是其实我们也不是刻意打卡，因为那时候是因为我们的厕所是在那个外面，对，因为是大楼外面，嗯、所以我们进出门都要刷,刷卡，刷卡，所以就是变成会有留有记录这样。对，他
1: 会用你最后一次出去的时间当做你的下班时间，嗯，对，所以等于是就被知道我们最后一次出去是大概在三点多这
0: 样子。对对对，嗯好，说到这个厕所，嗯<哼>重点来咯。其实从刚刚听下来，大家应该知道我们并没有在意说加班时间长短，因为就是。我们乐于付出，我们甘之如饴这样子，<對>所以我们在意的呢是一个老板对我们这件事情的一个态度。<對>那厕所这件事情呢，就让我话说重头，重头、uh huh. 就是因为呢，那时候我们在那间公司呢，因为刚刚有说到会刷卡嘛， uh huh. 那所以那时候就是存给那个老简他们那边那个单位的那个资料都是我们的呃刷卡进出的那个时间，因为你进公司的时候你一定要刷卡都要进去啊， uh huh. 然后下班的时候就是反正他会引最后一次出来这样子为主。对、uh ， huh. 然后呢，就是因为公司。就是很常被检举那个、嗯、过度加班，对、嗯、对对对，因为你知道编辑有时候在那边待很晚，然后有些可能就是会有人去检举这样子，嗯、<哼>说就是上班时间太长了。对，然后呢公所公司就被劳检局查，不知道是劳检局，反正就是那个相关的单位啦。嗯、<哼>对，然后他就抽到我们的资料了。对对，然后他就抽到你的，然后比较正常，然后我都待比较晚。对，结果那时候呢，老板就跟我说，呃。呃，之后呃，嗯、我可以讲这么分明吗？不讲，我讲。<笑><唉>哎呀，哎呀，聊有,有，就是呢，你的那个资料，就是他在 LINE 上面就说，呃，你被抽到老茧，然后你的劳动时间过长，所以呢，嗯、你之后就是出去，如果七点以后在公司继续工作的话，你出去上厕所的话，你就把门开着不要关，或者呢，就拿我的卡去刷，因为我是老板，所以我不会受制于这个体制。嗯哼。那你就拿我的卡去刷，就是你去上厕所的话，这样就没关系，就是不会刷到我自己的卡，就不会留下记录这样子。嗯、<哼>然后他想说。哦、对了，你说的这样是没有错啦，但是我会觉得就是是老板这样讲，好像就是没有发现说就是老是员工需要加班这么久时间才可以把这些事情做完，是不是？其实。这个工作分量不大对，这样
1: 子对，就是我我觉得那件这一句话让我们很不爽，是因为等于等同是他把加班这件事情是当做理所当然，对，他并没有发现说我们其实是为了要把公司的事情多做好，做好而多花了自己的时间在做。<对>那当然也不是说我们很计较要老板很感谢我们还是怎样，只是这整个気持文就是很不好。对，对就是
0: 他这样态度就让我们觉得说，哦，他认为员工加班是理所当然该做的事情。对，嗯、对然后后来就是因为太长就是被检举，所以后来公司、嗯<哼>。公司就是换成一个，我觉得这不是一件好事情？但是因为其实台湾的那个现在法规规定下，其实也还是有一些问题的，所以公司就要我们用手动的来写那个上下班的时间。对，然
1: 后就是叫你都写说，哦，你十点来，七点走，十点来，對對對七点走，这样。那就是大
0: 概就是前后可能误差五分钟。对对对，就是要我们
1: 有点。其实他说难听一点，他就是造假，我们的時。对，我觉得他就是在骗呢、啊。对，那这个东西呢，我只能说公司的策略真的奏效了。因为当时我离职之前，我其实是想要去申再申请一次劳检，因为其实我们当时想要申请，除了这个工时问题之外，好像还包括言语霸凌嘛，对不对？嗯、就是言语霸凌的事情，所以其实我们已经收集了，就是。一些录音对话等等相關，还有一些资料、
0: 讯息的截图。我们是在那边截图一些对话。对，没
1: 错，就是一些不合理的要求、嗯。对，一些不合理要求。其实我们就是都已经有收证了，嗯嗯那只是因为我们因为人还在里面的时候，我们就是不太敢检举，嗯、所以我是已经提了离职之后，我才打电话提出这个劳检。后来我在上班的时候，我就是接到就他们回我电话了，哎呦，然后就赶快咻咻咻跑到顶楼去，因为我怕在办公室讲会被听到。对，在顶楼的时候，那个跟我联系的，我不晓得他是专员还是什么人员，那他呢？那时候就问我说：“哦，你申请的这件事情我没有看到了，可是因为呢，你们公司的这个出缺勤它是签名的，而且那是你们的亲笔签名，嗯、所以如果要证明说这个东西是造假的话，会需要你们的员工出来对质。那那时候我就说啊，可是我们的部门现在已经只剩我一个，<笑>然后我就是下礼拜也要走了，这样。嗯、他就说：那这样你们没办法哦，就是因为这样完全没有办法提出证据说你们真的有被不当的对待啊，而且这样子就是很像离职之后刻意报复。”目前公司我们也不能够这样子，反正他就是驳回了我这个申请。那我并不是说所有为劳权奋战的朋友们态度都这样，可是当时我听到都是蛮难过的。的确，对，这其实我们那时候已经是提出还蛮充分的证据了，然后也有告知说那个手动签署，就是因为公司制度是如此，他就是要求你这样。如果你就是说我不想要照着这样做，搞不好老板就要你走路。对，因为其实有很多人真的会为了保住饭碗、啊、而没办法站出来捍卫自己的权益，这就是为什么劳资永远都会不平等的原因。
0: 对，而且因为其实权力是不对等的，對我们怎么可能会为了<對>就是这件事情跟老板说、嗯、我不想要签这样子？对，我们一定就是他要我们签，我们一定就是只能配合去。對,对，那这样子我觉得当时的时候是会觉得他好像在检讨我们这些被害人。对，对觉得好像是我们应该要去理当、嗯、去提出一些什么证据来证明说，哦，他真的有犯这个罪，对，而不是去就是那个加害者去举出证据说他没有犯下这个错误这样。
1: 对，那当时我其实也有稍微问一下，就例如说隔壁部门什么什么，可是因为当时公司的制度就是每让每一个主管自己去管底下员工的出缺勤，所以其实有些主管是很好的，有些主管没有让他们加班，<对>有些主管是有要我们加班的，所以就是那个公司的制度导致我也没办法再找到人愿意出来对质或干嘛的。
0: 的确，而且因为我。我也已经离职，所以我们我已经没有什么立场跟角度可以去说这件事情，因为这样的话，就是我就像是一个狭怨报复的人而已。对，
1: 没错，他们的意思就是说，你都已经离职了，你们才提出劳检，就是会有狭怨报复的嫌疑。这样，那当然我可以理解，可能的确会有人利用这个想要狭怨报复前公司。可是因为我不是嘛，所以我就是很伤心的，但是也没办法，<笑>就只能选择离开。总之，我要讲的就是公司的制度或者是公司的文化这种事情，它是你没有办法改变。这个时候，其实我觉得身为劳工没有别的选择，真的。就是只能离职，你要赶快离开一个有毒的环境。对，除非你就是有那个决心跟本事，说我就是要在这边撑下来，然后我未来要往上爬，之后在体制内翻转这个文化。如果你有这样子的决心与毅力，我真的是会会非常非常的。敬佩你。对
0: ，那如果你成功的话，也希望你可以跟我们分享这样子，让我们可以分享给更多人知道。因为
1: 我知道是真的有人做到这样子，嗯、就是他从很基层，然后爬到高位之后，在公司做了个改革，就是是真的有这样子的案例。但是我们没有厉害成这样子。但总之，这三点，那个你觉得你身心灵被摧残的标准，全部都是在于你自己个人的感受。对，不要让别人去告诉你是你太草莓，或者是别人去告诉你说你该离职。然后你做这个选择，你真的应该要扪心自问，你真实的感觉是什么？就是不要受到他人的影响就下这个决定
0: 。对，就算别人说你是草莓，那要怎样？那你的确就是个草莓，你这样子碰就,、哦、的就是烂掉。对，我就是烂，啊、我干嘛要回家休息啊？对，对我为什么要在这边硬撑？<对>
1: 嗯，那接下来我要讲的是比较正面的离职原因。像前面有提到，我的薪资我要再往上一个层级，在同一间公司可能要熬个七八年甚至更久，所以我就决定我想要就是转换跑道，就是跳槽到别间公司。因为我知道再待下去，我也不一定会有。更好的发展，我想要追求更好。那如果今天你是因为追求更好而选择离开的话，那这是一个非常好的，就是离开的理由。对，就是你的目标。对，對你
0: 就是一个积极向上的这样。对
1: ，或者是你想要转行，挑战不同的行业。那像我就
0: 是那时候就是因为想说，既然这个差不多就大概是这样了，嗯、<哼>那我想要挑战看看其他面向的工作产业的时候，嗯、那我这就算是一个比较正向想要离职的原因这样子。嗯、<哼>
1: 还有一个就是被挖角。哦、呃，对，因为工作
0: 能力表现太佳了，所以被其他。公司如果
1: 你是因为这种正面的理由而选择离职的话，那真的没有什么好犹豫的。对，就是
0: 恭喜你，對,對,对，就是恭喜
1: 你。对，那这个后面会跟大家讲说，离职的时候你要怎么离才能离得漂亮。我觉得还有一点要补充说明，就是我觉得所谓的工作压力太大，它不见得能当做是一个离职的理由。为什么呢？不是说工作压力大是正常的、喔，而是你去到哪里都一定會都会有工作压力。對啊,對,啊对啊，对。所以你要去厘清，你觉得压力的来源是在哪？对，
0: 因为有时候其实压力是你自己给你自己的，因为你。你自己想要在上面有一个很好的表现，那你就会给自己施加过度的压力，很导致可能你在工作上反而会表现不佳。对，因为压力太大，所以你可能要再去审视一下，到底是在哪一个环节出了问题，而不只是说、嗯、哦，我工作压力太大，所以你想要离开这个环境。对对，如果你没有去找出根本的原因的话，你换到下一个工作，其实你可能还是会面临一样的一个情况
1: 。对，就是为什么会有人一直不断的重蹈覆辙，然后一直换公司却都还是觉得就是在重复一样的那个状况，就是因为我觉得以前你没有发现那个真正。造成你不愉快的东西到底是什么？嗯、然后你在下一次求职的时候，可能因为太急于找到下一份工作，而你没有去在面试期间观察那个主管，或者是你在试用期期间没有观察出这个公司其实它有一样的问题。<對>然后你觉得换了一个新的，可能就可以解决问题。所以这也是要比较小心的心态。嗯,嗯,嗯。对，一不小心就可能会一直不断地重蹈覆辙。<對>这样
0: 。那以上呢，就是我们针对说你去评估说你该
1: 不该离职的一些面向，这样子。嗯再来，很多人其实心里就是一直想离职了，可是却有一些什么东西把他拉住，然后使他裹足不前。<對>那我们这边整理了几个我们很常听到，可能有人留言给我，或是我们身边的朋友跟我们讲的一个让你裹足不前的理由，有大概有两个。第一个就是生活压力，那有很多人会说，就是他就是很想要转换跑道，可是他因为生活压力的关系，他没有办法承受那个就是换工作的那个空窗期。嗯、那我觉得这个生活压力的考量，首先第一件事情，你是要先想。想想你为何会让自己这样子没有选择权？那这有两种可能，<確>第一种就是你可能家境真的是需要你就是支撑的那个人。嗯嗯那如果今天你的家庭真的很需要你这份薪水，或是你的整个生活状况，如果你现在缺一份这个薪水，你可能就会没办法活下去或什么。我觉得最好的做法就是你开始。骑驴找马，对，因为你没办法，你没办法承受那个中间的空窗的话，嗯、你真的要赶快，你就是要一定要一边找，因为如果你不找不离开的话，你原本那个不快乐的因素它会永远都在。那你会因为原本生活的压力，然后再加上这个工作的压力，你会遭受到双重的压力。嗯、可是你如果让自己有一段时间忙一点，去骑驴找马，找到下一份好的工作，那你有可能你一边的压力就可以解决，就是你原本工作那个<对>那个比较痛苦的压力，你就只要专心的处理你的这个生计和你家庭问。题。就好，这就是长痛不如短痛。<笑>的确，<对><对>那另外一种呢，就是如果你是月光族，那你就是要反省你自己。
0: <笑><笑>的确，因为那像那时候我要离职的时候，因为刚刚讲到老板有给我们奖金什么，嗯、那因为我也不是一个会太会乱花钱的，嗯、所以我身上其实等于是有足够的存款，可以让我就是应付在我裸辞这段时间的一个房租啊，还有一些生活上的一些花费这样子。对、嗯，嗯、所以那时候我就有那个勇气想要裸辞这样子。对，那如果就是像月光族的话，我觉得就是要好好想一想。
1: 如果你觉得你没办法辞职，因为你怕你的生活会受到影响，然后可是你那个受到影响，可能只是说哦、啊，那我可能没办法那么长跟朋友出去喝酒，嗯、或是那么长跟朋友出去唱歌的话，那我你可能要审视一下，你想换工作这段期间，你是不是可能要稍微减少一些不必要的开销，哦、对，然后试图去存可能至少三个月你的生活费。我自己觉得。呃，对，我当时想赶离职，原因也是因为我有存一笔，就是可以让自己可能五六个月不用工作也还活得下去的费用，然后这就是我找下一份工作的时间。那那
0: 时候其实就是我说，虽然说我有存足够的存款让我可以度过这个空窗期，嗯、其实我在这过程中也没有闲下来，就是我还是有去做我的家教兼职工作。哦，对你有兼职？对对对对，对所以就是虽然就是没有多少钱，但是就是还是可以度日子啊，这样子。对我
1: 也是，因为那时候我也有一些兼职的演讲、教课什么的，嗯、所以就是。是存钱很重要。那现在很多人在讲存钱，是好像存钱为了要去投资，可是其实不是这样。我觉得存钱的重点就是在当你遇到困难的时候，你有底气可以离开。对对，不管是在职场上，还是在婚姻上，在恋爱中，其实这都是一样的。嗯、所以真的，如果你想换工作，可是你发现自己是月光族，然后你根本就没有撑下去的话，你就先不要想交换工作，你就先想你要怎么存钱，你帮自己存度过这段时光的钱，然后你再去换一个工作。
0: 而且就是好好规划自己的人生啊，不要让自己都月光这样
1: 。那再来呢，就是大部分的人会有一个焦虑，就是他怕找不到下一份工作。对，那他说他不想离职的理由是他不想要陷入担心找不到工作的焦虑之中。嗯、那我觉得，因为焦虑这个事情每个人不一样，就我不想要讲的好像是我没办法去同理他人的这个焦虑，但是呢，可以。给大家一个建议，就是我自己的做法，就是我自己就是奉行一句话，就是当你会觉得紧张或担忧的时候，原因是因为你准备不足。嗯,嗯，那通这个其实是在讲演讲啦，就是你觉得最好解决怕演讲的方式，就是你在家里反复的练习。啊、那我觉得其实所有事情都是一样，就今天我觉得很焦虑，我找不到下一份工作，有很大的原因是因为我不知道我的优势，嗯嗯我的能力到底在哪。可是当你今天坐下来，然后去思考你到底有什么样子的技能，或者是你不要说技能好，你就开始分析你的上一份工作。或是你自己过去做的所有事情，有哪一件事情是让你做起来有成就感的？对，
0: 比较得心应手的。
1: 对，那它不一定是某种很具体的技能，就例如像什么使用 Photoshop、啊、或是剪片之类。嗯、你现在看，假设我好了，我从来没有想过，或许我可以做智商类的工作，可是会一直有人说，我觉得你可以试着去当个智商师，嗯、就是因为我就是那种很喜欢听，不要说喜欢，我怕这样大家都来跟我讲了。<笑><笑>我就是属于那种我愿意去倾听他人的烦恼嘛，然後并且会提出解决方式，嗯、会想要去帮大家解决问题这样子的人。所以过去就是当例如说我的学妹来寻求一些恋爱的建议啊，或者我很乐意为他们解答。那这个听起来，我们平常在评估我们的工作能力的时候，不会把这个东西算进去，因为大家可能觉得你就只是一个很爱谈论恋爱经的学姐而已。嗯、可是其实他很有可能。是你的技能之一，像这样子你就发现说，哦，我是喜欢跟人对话，帮忙解决问题这样子的角色，那你的下一份工作你就可以往。就是需要这样子的技能，或是这样子个性的工作去找。就当你去厘清你自己擅长什么、不擅长什么之后，你就会找到一个方向。那当然，就像你刚刚说的，就是它不一定是一个很具体的
0: 技能嘛。嗯、因为像我的话，也都是比较是负责一个就是专案管理的一个角色。嗯、那其实，在做编辑的时候，我就可以呃感受到，比如说我对作者啊，对于应物什么，就是我可以有一个呃很好的组织，然后就去根据做时间、行程的规划安排。對對對那我就知道我自己是适合去做这种专案的、嗯。对对对，这样子的一个。<对>工作，那我可以把整个的骑程都安排的很好，嗯、然后也可以把客户这边招待好，然后厂商这边也可以规划好，嗯、那我就知道我自己要找
1: 往这个管理的工作去寻找这样子。对，像我就知道我是一个对外沟通比对内沟通还要擅长的人，嗯、就是像这个也会像我后来走往媒体，因为媒体主要是对外嘛。对，对，就是像这样子的事情，就是或者是你，我特别知道我比较擅长向上管理，对，<笑><笑>就是。就是还有一件事情就是，很多人会有一个迷思，就是觉得一个适合自己的工作，就是例如说我的兴趣变成我的工作，或是我可以追求自我发展变成我的工作。可是其实不一定是这样，因为每个人对工作的理解其实很不同。假设今天我是一个很喜欢音乐的人，然后我有一个自己的乐团，然后我可能就是一直想要，例如说进入音乐公司啊，或者是玩团表演赚钱啊，结果我都发现就是我怎么一直碰壁，然后没办法。那这个时候其实你可以做一件事情，就是你去找一件你擅长的工作，然后你就是用那份工作。赚的钱去养你的兴趣，然后你可能业余时间玩团，就是你不用把你的想做的事情跟你的工作绑得那么紧。对，对那因为有一些
0: 人呢，是可能工作跟生活嗯会结果融在一起，嗯、然后觉得他自己的生活好像已经失去了生活品质，嗯、那工作可能也没有表现好的。嗯、我觉得就是可以找一个是比较朝九晚五，然后一下班就确定可以。断掉的一个工作，嗯、<哼>就是切呃切干净一点，让自己的生活是可以比较有品质的。像我们公司的呃清洁大哥，嗯、<哼>他过去呢，其实他曾经是在逐客上班的工程师。嗯、<哼>那他说他会做就是清洁工作，是因为他觉得逐客的那个工作就是工时很长，嗯、而且其实你下班你也不是真正的可以下班。嗯、那他会去做这个清洁工作呢，就是是因为你就是终点嘛。我做好这个，今天在这边我只要扫完地拖完地，那我就真的是完全下班了。嗯、后面我就可以做自己的事情。嗯对，那他这样，他就觉得他这样的生活就可以跟工作切
1: 很开，然后他就比较喜欢这样的生活，嗯<哼>所以他就选择这样子做。对，就是你的人生目标不一定要像我跟瑶瑶一样，就是想要在工作上面自我实现，因为有些人他可能是希望有一个 work life balance 的家庭，嗯、或者是他可能会想要有一个就是兴趣，可能那个兴趣不见得是赚得到钱，是理想的那一种。就其实你要去想你想要追求的生活是什么，因为你想要的那个生活不见得是一份就是。那那个工作可以达成的，<對>所以要去厘清这两件事情，你的技能到底是什么，和你想要追求的生活到底是什么。嗯嗯然后你只要安排好那个计划，你就会心里就会踏实，你就不容易焦虑。那像一隆马克斯的妈妈，她是一个梅一马克斯，她也是一个很成功的女性，她就是。呃，他你知道，他一手养大的这些很厉害的小孩，然后他有出过一本自传，他其实讲了一句话，他就说女人一定要定定计划。嗯、那他会这样讲，是因为他那本书是针对女性写的啦。<對>那其实人人都应该定定计划。嗯、一旦你有计划，你知道你这一步、这个时间你该怎么做，你心里会踏实很多。嗯、那你就随着你遇到的现况再去微调你的那个计划，你整个人生就会比较稳、比较踏实，就比较不会那么焦虑。嗯。那当然，刚才讲的那些呢，我还是可以提供一个简单的解法，让大家可以快速的来进行一些微调。那首先第一就是存款，嗯，那当时我第二次离职了之后，因为我就是后面打算自己做了嘛，所以就想说，好，我可能会需要那个准备期会比我寻找下一份工作更长。嗯、当时因为。好，我就评估了一下我自己的条件。我原本是租屋的，那但是我就决定说我要省下这个成本，因为我那时候生活最大开销就是房租嘛。那<对>所以呢，我就决定毅然回来的搬回家住。<对>但你知道我很幸运，是因为我在我家在台北哦。对，因为你工作的地方就刚好跟你的
0: 住的地方在同一个县市。
1: 对，所以每个人要去评估自己的状况哦。嗯、因为像我之所以可以就是这样子勇敢的辞职，嗯、是因为我知道我在台北有家，我就算付不出房租了，我就是大不了回去跟家里住这样子，然后。忍受一下父母念说：“哎、欸，你怎么不赶快出去工作？”<笑>这样就是你要评估你自己的条件有什么。嗯、那因为我这样子，所以我可能可以三个月后就辞职。那如果你不是，你必须要跟瑶瑶要需要租屋的话，<对>你可能就多花一点时间去筹备你那个时间。但总之，存款就是一定要有。对。对然后再来就是保险哦，说到这个保险，我就是有一个很大的感触，因为那时候第一次离职
0: 嘛，那、嗯、什么经验都不懂这样。嗯、然后我一离职之后，劳保跟健保就被断掉了，嗯嗯、对对对,对。然后我那时候都没有发现，然后就是直到几个哎一两个月后，然后那国民年金就去寄到我家说，哎、嗯，我都没有缴钱，干嘛包我钱？然后还有说，你现在是一个没有健保的状态，想办法去加健保。那你只有看病的话，就是在这个期间生病的话，你才可以受到健保的保障这样子。嗯、那因为我就是都迟交，所以就是有些就是被罚钱啊什么。哦嗯、对，所以就是大家在离职的时候，就是自己的劳保健保的这个也要，就是去留意一下啦，嗯、<哼>才不会让自己就是落得没有任何的保障这样
1: 子。嗯那最后就是呢，如果你现在一时不知道怎么办，最好的方法就是你坐下来，拿出一张纸跟一支笔，去写下你的目标是什么。因为其实有时候我们在脑中想的时候很发散，我又不知道我到底要什么。可是当你把一切具象化写出来，你可以写说：“我希望三年后的我是怎样怎样怎样讲你理想中的生活是什么？然后你就从你写出来那个东西去设想，如果我要达成这个目标，我接下来该怎么做？不管你要达成什么目标，绝对不是一个你待在让你很痛苦的一间公司里面，就不一定说你一开始就要
0: 是一个完。完整的句子说：“我三年后这要干嘛？”你可能可以先把一些关键字都列出来啊，然后再去收拢聚焦，这样子就可以了对
1: 。对，没错。例如说，我我三年后想要有怎么样的生活呢？我希望我可以住在一个种很多室内植物的房子里面。那我现在不是，那可能我就想好，所以我接下来要能够租得起这样一个高楼层，然后有就是、嗯、就是南面或者是东就是东西向开窗这样子的地方。那再有，所以我就是必须要换地方住嘛。所以想说，好，那我就是要存钱嘛。那如果我要租到那样子的地方，我可能要怎么样提升我的收入？那依据我现在的这个 skill set 跟我的状况，我要怎么做才能够提升我的收入？就是这样子抽丝剥茧的去定出一个你初步可以执行的目标<對>。嗯嗯，对，所以这样就可以有效的解除那个你因为焦虑而裹足不前的问题。对。對那
0: 综合以上刚刚就是讲说你的<對>呃考量离职的理由，以及就是破除这些裹足不前的理由之后，嗯
1: ，那你要不要跟大家分享，就是你是如
0: 何的,<笑>的在第二次成功离职这样子？好
1: ，那成功离职并不是说我第一次离职很失败，我自从我第一次离职也是吕叔都有做足了。好，那我觉得好的离职的第一点就是不要撕破脸。的确，对，所以我非常不建议大家就是去跟主管就是拍桌说老娘不干了那种。就是我是非常觉得不应该这么做。那我这己是亲眼见证过，就是杂志社的同事，然后在董事长室跟董事长一言不合就是拍桌说老师就做到今天，然后就这样一副就是就是东西收拾了，然后马上离开。然后这一个礼拜就传烂，你说什么？就说、啊、怎么办？我焦虑，我有点后悔，这样怎样怎样？然后结果后来呢？过没几个月之后，哎，他就回锅来上班了。对，<笑>然后那时候我们其他同事就想说：<笑>啊，你的自尊在哪里？<笑>尊自尊收在抽屉里了嘛？只是他就是回来拜托说什么啊？不好意思，那时候真的是冲动离职啊，让我回来之类的。嗯哦、丢脸。对对对，然后就是你回来就会丢脸这样。那像我我自己是，你知道吗？我很怕丢脸，<对>我是绝对不会让，就是让自己发生这种事情。所以你在提离职的时候，你一定不能情绪化。嗯、对，那再来就是呢，你要一定要写辞。辞呈跟离职信。那我知道有些人离职可能就是当天时间到了，然后电脑还给公司之后人就离开了。可是呢，如果你接下来想要继续留在这个产业，或者是你接下来可能会想要接这个产业的案子作为副业的话，你一定要跟这个业界里面的人保持一个好的联系。而且大家知道，就是你面试下一间公司的时候，他们有可能会打给你前一个主管去询问你个人的工作状况什么的<對>、這個。这个这个是合法的，我是真的可以这样的。嗯、呃，所以我在离职的时候，我是绝对不会去。讲公司的不是，或者不会去责怪什么，然后一定要感谢你的主管，不管你多讨厌他，你一定要说谢谢他的代理。嗯、因为你知道糟糕的 manager 也是可以教到你一些事情，<對>因为你就学说不要像他，像一样。所以我那时候在杂志社要离职的时候，我其实真的是第一我是受不了那个空降的总编辑了，嗯、那第二就是因为我有这个辞职想要自己开业的这个想法，所以那当时就开始先筹备我的辞职嘛，就是先跟总编辑讲，那总编辑他马上就说好。因为是他也不喜欢我嘛，<笑>所以就是我那时候离开就很开心。然后那个时候我知道这整间公司就是最有影响力的人就是董事长，嗯、所以我那时候就是直接就是跟董事长去提离职。那我除提我提离职之前，我一定会做一件事情，我会先写好辞呈。那那个辞呈我会手写，嗯,嗯，以表达我的诚意。听到这边一定有很多人都说我很谄媚逢迎之类的。对啊，你就是向上管理的专家、啊。<笑><笑>对，但是因为我知道我接下来我的创业是我要继续做这一行的，嗯、所以我一。一定要把这个关系打好，所以呢，当时我当然手写了辞呈，就是包括谢谢董事长这阵子的照顾啊，什么时候？那我是亲自到办公室去，然后就是递给他那个辞呈，然后跟他讲他为什么要离职的。那那个时候他就说，就是啊，为什么要离职啊？你是很棒的员工啊，你继续留下来的话，几年后就是他总编就可以让你做啊，之类之类。那我当然知道，就是员工离职，你总是会说一些这种包裹着糖衣的话语嘛。嗯、那但当然那时候我心意已定，可是我就也不想要讲出一些让董事长觉得问，忘恩。复议的话，啊、因为其实在，在离职的大概前半年，他在帮我加薪，加到其实还蛮满意的薪资。哦、当时候他就问我说，在公司工作有什么不满？那我也不想要去讲那个总面辑的坏话，<對>我就说，呃，这只是我个人的看法。那其他编辑就是怎么想我不知道，但是我在跟他工作上，就是我们的个性比较不合，所以会导致就是我们在因为我要不答总面辑的想法给其他人，然后也要传达其他人的一些想法给总面辑。嗯、然后如果因为我个人就是跟他不合的关系而导，致。导致整个团队去影响到的话，嗯嗯我我觉得很不好。这样，然后再来呢，就是其实很多老板要是听到说你要辞职创业，都会觉得你是不是要来抢。就是抢同行，最后要变成竞争之类的。所以那时候跟那个我董事长说，我在这边工作，我真的很开心。但是我心里有一个更远大的抱负，尤其是每次听到董事长你在约会的时候分享你年轻的时候打拼的故事，我都觉得很受鼓舞，然后很想要跟董事长一样，成为一个成功的女老板。然后就是我就讲说，你是我的 role model， 其实是你启发了我，想要去追求一个更好的目标。嗯、那当然我，我我知道这百分之百是董事长喜欢听的。对，所以那时候听了之后，他就说什么：“哎，我。”知道像你这么就是优秀的女孩子啊，我是不可能留得住你的。<笑>然后就是祝你接下来就是一切顺利这样，所以我就是顺顺利利的离职。然后到离职之后，就整我就还接很多的整个产业的案子。<笑>然后我就是发了一封信给全公司的同事，不管我过去有没有。跟他们有交集，就是我都会谢谢他们，就是在这段时间对我的关照。然后这个关键是什么？你知道吗？你要留下你的私人信箱，<對>然后说如果有任何需要帮忙的，可以用我的私人信箱联系我。对，所以未来他们有案子需要发的时候，就可以联系到我。那很多人会觉得说，哎、啊，我都要离职了，我管这些同事怎么想？为什么我还要跟他们打招呼？可是那个是在你的未为你未来铺路。嗯、所以到后来，就是有些同事他们离职到其他公司去上班的时候，他们还有把他们的那种采访。撰稿或计划案子发来给我，嗯嗯，嗯对，所以这是一个很重要的，一定要做的动作，就是寄信给那个公司内部的人。那你公司外部有在来往的那些人，例如像说你合作的印刷厂啊，或是你合作的美编设计师啊，嗯、这些人我也会另外再发一封信，说说是啊，我要离开了，然后也是有什么需要帮忙的都可以怎怎样这样联系到我。<對>那那个时候，因为我很清楚知道我接下来就是要自己开业了，所以这个人脉我一定要完完全全的把它管理好，这样子。嗯、所以最后这份工作就是。我讨厌的总编辑也是很高兴我终于要走了，然后最难搞的董事长啊也是笑着祝福我走的。后来是同事跟我说很难得，因为通常员工离职的时候董事长都会很不开心，嗯、可是董事长却是祝福我的离开，嗯、所以这是一个很我自己觉得是一个很不错的离职啦，对。嗯、那因为接下来我如果要离职的话，就是离职自己的公司，就是公司倒闭，对，收起来，对，这都是我唯二两次离职，但最后一次我觉得还算是 OK，、嗯、就是传送给大家，嗯、因为我觉得有些礼数真的就是不能少。说了这么多，我们的结论就是：喜欢就是喜欢，讨厌就是讨厌，不推就是不推。离
0: 职的原因千百种，但请把握最高指导原则：人情留一线，日后好相见
1: 。啊，你如果想耍狠、拍桌、唠狠话，那就请做好永远离开业界的心理准备。阿弥陀佛，<笑>这个不得不推
0: 。我们今天呢，是因为这是我们的第二季的最后一集，嗯
1: ，完结篇，对，也
0: 刚好是在谈离职。嗯、那所以其实，因为我们之前也有提到说，我们的第二季呢，主要是以职场为主的一个主题的内容。<對>所以呢，我们今天要推荐的这本书呢，就是由编辑小姐所写的第二本书，嗯、就是《可不可以 fire 老板》。在这一本里面，它的内容呢，其实也算是集结我们在第二季里面所讲的一些内容啦，从、嗯、求职啊到适应职场，还有在职场上的一些生存术，然后还有在职场看到的一些光怪陆离的现象
1: 。我讲到这个，<那>突然想到啊，之前有个网友跟我说，哎、欸，看了你的书之后，我发现其实你的 podcast 都在讲跟书里面重复的事情、欸，哎、哦，我真的超不爽的。<笑><笑>我都说，因为我的书跟我的 podcast 都是从我的人生故事里面取材的，所以有一点雷同，这个是很合理的吧？对吧、啊？对而且因
0: 为这就是我们的人生观、我们的世界观、我们的那个观念就是这样，所以在书中<对>啊，那这样其实他应该要称赞你、啊，因为你从那个。在讲话跟你的那个文字都是表里如一的，没有不一样。对
1: ，而且其实如果我们有讲到一些你觉得说的不够详细的话，其实是可以看书里面的，因为有一些书中有讲到，或者是书里面觉得有一些我讲的不够有趣的，你想象不出我这个搞笑的语气的话，你可以听听我的 podcast， 对
0: 对对。哎，啊，你不是说给我讲你怎么一直在讲？你老卖瓜。对，我我想说我不要老玩卖瓜，所以今天什么都给你讲，好，不讲了，一直插嘴，不讲了，不讲了。对，那刚才有提到说内容就是有讲到一些职场的一些现象啊，那甚至是可能。比如说是在讲离职的话，可以怎么提？嗯、在书中呢，因为像我们现在是用讲的，那可能会比较没有一个组织跟一个逻辑，呃，就是比较没有可以自
1: 己讲，我们说话没组织跟逻辑呢，<笑>就
0: 是可能比较没有那么同整性，没有那么强啦。啊、对对对，啊、對那在书中呢，因为你把它文字化，所以其实你的内容会比较有一个起承转合。是的<對>，那大并且就是大家可以去反复阅读吸收这样子，因为你听声音，嗯、你又不可能会有逐字搞说哦，你知道说在哪一段的时候是一个重点，然后让我们重新没错重听这样子。就
1: 像是你上补习班，总是要。
0: 买讲义的嘛，对不对？对对对，<笑>基本就当做是讲义，然后课后补充之。<笑>对，课后补充。对，对对对，就是因为它里面呢，其实还是有服务一些你的专长啊，画漫画、嗯、搞笑漫画、啊，对，對對對所以它就是在文字，并且搭配一些轻松的漫画，也可以让你就是在一个比较呃。轻松的一个状态下阅读完，就是这些职场该如何入手跟该如何离场的一个形式，这样子。没错，对对对，所以呢，就是在第二季的最后一集呢，我们就把这本书《可不可以 fire 老板》推荐给大家。好
1: ，谢谢。
0: <笑>那以上，谢谢惠顾。以上呢，就是我们这一次的不得不推，就是推荐这本书。最后呢，再跟大家补充一下，这是第二季的最后一集嘛。对，所以我们想说，就是可以收集一些，就是听友们对我们的一些回馈，回馈。Q&A， 对对对，对那想说就是大家听到这集的时候，可能会在我们的 IG， 可能吧，会看到说我们有在上面线动上面收集，就是一些问答。嗯、<哼>那大家就可以在我们的 IG 上面，就是留言告诉我们说，你们想要可能在第三季听一些什么内容，或者是针对我们的前面两季的内容，有一些什么反馈或疑问的话呢，都可以在上面提出。嗯、<哼>那也可以直接在那个就是 Podcast 上面的那个留言区留言。对对对，直接告诉我们，因为其实我们也都会去看这样子。对对
1: 对，你们的留言都是我们努力的动力。对对对。對,對,对，就是
0: 收到很多人的一些称赞，什么我们也是越来越有动力这样子，對,對,对，就
1: 很高兴被獎，被夸奖。对啊，比如说，<笑>那如果你对我们说的话呢，有不同的意见，有想要反驳的，我们非常欢迎黑粉
0: 来對對,对对，因为不服来辩，<對>他你,你很爱吵架
1: ，他觉得我哪有和我天平座我是最和平主义了，与<對>其好辩，在于不得已。<笑>对，所以就是也是很感谢大家，
0: 就是对我们这两季的呃支持，并且越来越多的听众就是会给我们一些回馈，<對>其实我们也觉得非
1: 常开心这样子。<錯>嗯、那我们第二季就到这边先告一个段落。对，再强调一次，就是这一集节目上线呢，赶快去我们的 IG 看看有没有 QA <對>啊，如
0: 果没有的话，你也可以直接私讯我们，對,<吧>对对对，如果没有就是我忘记了，<笑>提醒我们一下。<笑>
1: <笑>好 ，OK， 那我们这样子第二季的节目就到这边咯。感谢大家收听，我们下次见，对，后会有期，后会有期了，拜拜。拜拜每周二下班时间大概六点左右，请打开你的 Podcast， 准时收听。这个我不推,我不推啊，如果没
0: 有更新啊，你就晚点再看一次好了。